0: Klimarådet skal for anden gang siden klimaloven gjorde det til en fast årlig ting i denne uge, vurderer den danske regeringshandlinger på klimaområdet. Klimaloven fra sidste år siger nemlig, at klimarådet skal følge op på, om den siddende regering er på vej til at opfylde lovens krav om, at Danmark skal nedbringe sine udledninger af CO2 med 70 procent i 2030 målt i 1990-tal. Og hvis du lige missede rapporten fra sidste år, så er der nok ikke så meget at sige til det, for den udkom nemlig to dage inden at det her skete. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Ja, Klimarådets vurderinger og anbefalinger druknede jo nok en anelse i coronanedlukningen sidste år. Og det er der måske også en far for, at de gør igen i år, for Klimarådets rapport kommer på fredag, og sådan som jeg kan se det om eftermiddagen, hvilket ikke er det helt optimale tidspunkt, kan vi vist godt afsløre. Derfor så sætter vi fokus på klimaet i dag her i feedet, og vi har bedt en række personer og organisationer om at vurdere regeringen, sådan som Klimarådet skal det senere på ugen. Er den på rette vej eller ej? Det skal vi altså tale om i dag. Du skal bl.a. høre fra Fridays for Future og Enhedslisten, som altså vi, har, vi har talt med om regeringens klimaindsats det seneste år. Men først så skal du høre fra Christian Fromberg. Han er aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. Og jeg startede med at spørge ham om, hvorvidt regeringen i hans øjne er på vej i den rigtige retning med sin klimapolitik.
1: Nej de er i gang med et klart, klart klimalovbrud øh, og på en retkastfrile kurs, for de har ikke leveret på den omstilling, som de har forpligtet sig på. Ja, det
0: lyder som øh, 0-2 og nedefter, <lødder> hvis, hvis, hvis I skulle vurdere det. Hvad hedder det. Kan du ikke prøve at forklare mig, Christian, i den grønne studenterbevægelse, Hvad er det, I så ser som sådan, sådan, særligt slemt ved den måde, som regeringen har ført klimapolitik på det seneste års tid?
1: Jamen, regeringens erklærede strategi, det er at udskyde de fleste reduktioner til Æh, allersidst før 2030, de allersidste år, Æh, simpelthen at lave aflevering i allersidst øjeblik. Æh, og det er problematisk, både fordi at det ikke kommer til at leve op til klimaloven og gradsmålet. Det er en katastrofal øh, tilgang til at løse klimaudfordringen for resten af verden, fordi det er nu, de store reduktioner skal laves, hvis vi skal overholde øh, Paris-aftalen. Mm. Og så er det også problematisk, fordi at det baserer sig på, at der bliver lavet nogle fremtidige teknologier, som slet ikke eksisterer nu. Så det er altså bare fuld på som regeringen baserer det hele på.
0: Og det er det, 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 der hedder hokkisdagstrategien, det her, ikke? Som præcis. man måske har hørt om, ja, lige præcis. Hvis, hvis vi nu, fordi at man skal jo også huske sådan en gang mellem i en evaluering, det kan vi også huske, vi, vi har måske begge to været til en eksamen, der ikke er gået så super godt, så det er altid rart, at centeren også lige siger noget, der måske gik okay. Så, så Christian, er der slet ikke noget, der er gået godt her de sidste års tid,
1: synes du? Man kan sagtens rose regeringen for forskellige ting, og hvis man er lidt mere diplomatisk, så vil man også sige, at der er jo en masse små skridt i den rigtige retning. Øh, der er jo fundet en tredjedel, Optimistisk set af de reduktioner, der skal findes. Det er bare ikke tilstrækkeligt længere at bare have små skridt i den rigtige retning. Vi skal vise hele vejen, hvis vi skal undgå en øh, ukontrollabel klimakrise. Så derfor så kan vi ikke bruge små skridt til så meget mere. Enten så at levere regeringen ligesom på den omstilling, den forpligter sig på, eller også så. Øh, så er det mm.
0: og nu har du uh, nævnt den her hockeystavs uh, strategi som, som uh, et sådan helt uh, hjørnepunkt i din uh, kritik af, af regeringens uh, handling uh, her de sidste års tid. En af de ting som Klimarådet ja. anbefalede sidst uh, der lige op til uh, nedlukningen, det var jo den her berømte, berygtede, eller hvad man nu skal sige klimaafgift, eller i hvert fald den her mærkbare klimaafgift som, uh, som stadig ikke er kommet her et uh, år senere altså hvor meget fylder sådan en beslutning som den formåden, uh, du, du vurderer regeringen på?
1: Den fylder ret meget. Det er virkelig en afgift, som vi kæmpede rigtig meget for øh, sidste år. Og det, at regeringen ikke engang havde mod på at lave den klimaafgift, som alle inden for klimapolitik sagde, at det er nødvendigt for, at vi når i mål med 70 målet. jamen, det viser bare, at øh, regeringens til at lave omstillingen, den er ikke eksisterende. Den gør ikke noget, som den ikke er tvunget ud i. Øh, så det er lige ligesom, at Regeringen er ikke villig til at lave den omstilling, der skal til. Mm.
0: Altså argumentet var jo dengang, at under Corona så ville det være urimeligt at pålægge samfundet yderligere udgifter eller yderligere afgifter undskyld, når, man, når mange har mistet arbejdet og virksomheder er hårdt ramt på indtjeningen og sådan. Noget. Den her udmelding kom jo skal vi lige huske i var det sommer sidste år der omkring i hvert fald, hvor hvor i hvert fald at landet havde været lukket ned et stykke tid. Altså er der ikke en pointe i, mm. i det her at, at tiden måske ikke lige frem er til at vi påfører os alle sammen øget afgifter lige nu når, når, når tingene er som de er.
1: Der var ikke tale om at indføre en kæmpe afgift fra den ene dag til den anden. Tanken var i stedet at lave en klog indfasning nu, øh, hvor det gradvist bliver indført frem mod 2030. Det bliver jo først for alvor noget, der slår hårdt, hvis det ender ud i, at vi skal lave nogle panikløsninger lige før 2030, hvor vi så må indføre en kæmpe afgift for arbejdspladser og virksomheder og ikke har tid til at omstille sig. Så det er også derfor, at hvis du spørger folk, øh, som ligesom regner på de her ting nu, så vil de sige, at det kan også økonomisk for sig så at gå i gang nu.
0: Mm. Men Christian, hvad tænker du? Altså nu, nu sagde jo det her med, at den i hvert fald er blevet... Den blev i hvert fald ikke vedtaget sidste år, den her klimaafgift. Og øh, der er måske heller ikke så meget, der tyder på, at det kommer sådan lige med det første her. Men er det noget, I stadig ved? Mm. Du synes, at der, der stadig er værd at kæmpe for, eller er vi forbi det punkt nu, hvor det giver mening, med sådan en afgift?
1: Jeg synes sagtens, det er værd kæmpe for. Uh, vi er, har lige meldt ud her, at vi kæmper ligesom for, at der sker en grøn genforhandling i 2021. For nu da vi har været igennem stort set alle klimaforhandlingerne og kun har fundet den del, så er det jo så logisk nok, at uh, vi må i gang med at forhandle alle aftalerne om igen for at nå i mål. Mm. Uh, og det indebærer også skattereformen, og der vil vi helt klart kæmpe for, at den skal indføres fra nu og her. Mm.
0: En af de ting, som regeringen måske ikke kommer til at få særlig maros fra, fra, fra dig øh, eller fra Klimarådet for den sags skyld, det er jo det her delmål for CO2-redaktionen, som er, ligesom, øh, er det helt gennemgående her. Mm. I klimaloven der har Folketingets partier jo forpligtet sig til at skære 70 procent ned på Danmarks udledning sammenlignet med udledningen i 1990. Men Klimarådet har foreslået, at man så indførte et delmål i 2025, hvor man så skulle have nået 50-54 procent af den her reduktion. Men regeringen har her i december så sagt, at de vil gå efter 46-50 procent. Men der tænker jeg, det er da fint nok. Altså der er vi da i hvert fald tæt på, på det, som, som Klimarådet de har anbefalet.
1: Det er faktisk enormt langt væk, når man så kigger på, hvad betyder de samlede ekstra udledninger fra regeringens delmål, end hvad, hvis man går med 54 eller 50 procent bare. Æh, egentlig så baserer Klimarådets øh, mål sig også lidt på en pragmatisk vurdering. Hvis man faktisk kigger på CO2-budgetterne, så burde vi helt op på 60%, øh, og der betyder regeringens delmål, sådan at man sender hele den danske bilpark mange gange rundt om jorden. Så det er nogle enorme ekstra udledninger, og det er ikke bare udledninger i 2030, der gælder, det er jo de samlede udledninger, Æh, og derfor så Fungerer det ikke at bare udskyde reduktionerne?
0: Mm. Nu er en del af opgaven jo ifølge klimaloven det her med at man skal vurdere om, øh, om regeringen sådan er på rette vej, når man laver de her årlige, hvad kan man sige, statusrapporter. Øh, hvorfor trostningsfuldt er du i forhold til, at hvis vi nu glemmer, fordi der står jo også i loven det der med, at det, er en, det er jo en til siden regering. Så hvis vi nu øh, glemmer at det lige at den socialdemokratiske regering der sidder der nu. Og vi lige tager Danmark som nation. Hvor trøstningsfuldt er du så, at mm. vi når øh, det her mål om 70% i 2030?
1: Vi kan sagtens nå målet. Det handler bare om politisk vilje. Øh, så jeg vil ikke være så deterministisk med, at vi ikke kommer til at nå det. Øh, men det skal helt klart nogle andre boller på suppen, hvis der skal hentes 70% i 2030 endnu.
0: Mm. Og, og, og det er sådan noget, som, som klimaafgifter, og, og, altså som, som, som I ser som det bedste værktøj lige nu?
1: Det er helt klart en nødvendig ting at få indført klimaopgifter. Vi skal også kigge på transportsektoren, igen, der skal færre fossile biler i stedet for flere. Og vi skal også have gang i en helt fundamental omstilling af landbruget, for eksempel. Mm.
0: Og Christian, nu har jeg gjort uh, Klimarådet til sådan en dejlig diktatorisk foretagende, hvor du er formand for det, og du bare bestemmer alt, hvad det er, der skal ske i det, her, i det her råd her i slutningen af den her uge. Ikke? Klimarådet, de skal jo komme med anbefalinger, som jeg sagde her i, i, på fredag. Altså, hvis, hvis du nu sad og bare kunne få lov til at beskrive lige meget, hvad du vil, hvad vil du så anbefale regeringen at have fokus på den næste års tid?
1: Jamen, øh, så tror jeg ikke engang, at jeg vil lave nogle anbefalinger til regeringen. Så vil jeg i stedet anbefale støttepartierne, at øh, nu må de til at trække en streg hvis de gerne vil øh, le levere på det, de låde før valget. For det, regeringen kommer ikke til at gøre det af sig selv, så nu hænger den lidt på støttepartierne, at det er dem, der må til at sige nok er nok, og nu, øh, nu må vi lave en grøn genforhandling i 2021. Mm.
0: Og, og, og hvilke, altså, synes du overhovedet, at der er nogle begrænsninger i det ja, Nu nævnte vi jo det der før med, at regeringen sagde, at øh, jamen, vi indfører ikke den her klimaafgift, i hvert fald ikke i det niveau, som, 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 som man måske ønsker sig for Klimarådets side, på grund af det her med coronakrisen, og coronakrisen kan jo blive brugt som, øh, som, hvad kan man sige, undskyldning for mange ting, altså, synes du overhovedet, at der er nogle begrænsninger i, på det her område nu, hvor vi har coronakrisen, som vi ikke havde det for, for ja, et års tid siden faktisk nu?
1: Jeg tror ikke, at øh, coronakrisen betyder nogle nye økonomiske begrænsninger. Øh, coronakrisen har netop vist, at vi har muligheden for at pumpe en masse penge ud i samfundet og virkelig mobilisere samfundet i kæmpe omvæltninger. Jeg, tror, jeg er da helt enig med regeringen i, at vi skal da ikke indføre en eller anden vild afgift fra den ene dag til den anden. Øh, men det har heller aldrig været på trengeprættet, og derfor så køber jeg ikke rigtig øh, det her corona-argument. Mm. Og hvis I stedet så kunne man faktisk se det som en mulighed, nu når vi laver grønne hjælpepakker, øh, og faktisk pumpe de her i en lidt grønnere retning, i stedet for, øh, som man gør nu.
0: Mm. Og Christian, hvad, hvad står den på hos den grønne studenterbevægelse det næste års tid? Hvad I skal ud og råbe nogle støttepartier op, kan jeg næsten fornemme på dig?
1: Jeg tror, vi skal til at lægge lidt pres på støttepartierne, og så skal vi også have meget fokus på kommunalvalget i efteråret.
0: Vi har altså bedt en række personer og organisationer om at vurdere, regeringen er den på rette vej eller ej, og det skal det også handle om nu. For nu kan jeg sige morgen og velkommen til Isabel Suvartne Ben Hamadou, aktivist i Fridays for Future. Velkommen til, Isabel.
2: Tak, kommet.
0: Isabel, hvis vi lige sådan skal starte helt kort og kontant, er regeringen så på rette vej med sin førte klimapolitik, synes du?
2: Øh, nej, altså ikke rigtigt. Altså, vi er jo vel på en eller anden vej, men det er slet ikke godt nok, fordi at for at kunne løse klimakrisen, det kræver en meget mere ambitiøs klimahandling, og der er vi altså slet ikke endnu. Mm. Øhm, så det ser mm. ikke særlig godt ud.
0: Isabel, hvis du nu skulle fremhæve et eller andet, der var særligt slemt ved den, nu siger du, at, du sådan, at, at, at man da godt kan se, at det, det er nogenlunde retning, rigtig retning, de er på vej ud af, men, men der måske skal meget mere til. Er der noget, du synes er særlig slemt ved, 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 ved den måde, som regeringen gør det på lige nu?
2: Altså for at tage det helt basalt, så prioriterer regeringen slet ikke vores fremtid. Og det er meget tydeligt, at de slet ikke rigtig interesserer sig for at løse klimakrisen. Så de bliver ved med ligesom at udskyde det, og udskyde handlingen. Øhm, og det er slet ikke godt nok. For mm. øh, har vi ikke en ensartet CO2-afgift endnu, hvilket altså er noget af det helt konkrete, som vi har brug for, øhm, for at kunne løse klimakrisen. Mm. Så det er virkelig en af de ting, som vi har brug for.
0: Og det her med den her klimaafgift, det dykker vi ned i lige om lidt. Isabel, kan du overhovedet komme i tanke om noget, du synes er gået godt for regeringen her det seneste årstid altså på klimaområdet?
2: Øhm, altså ja, der er nogle få ting. Øhm, F.eks. at vi har droppet oliejagten, og at vi har fået en ny klimalov. Øhm, men nu skal vi altså bare handle lidt mere, fordi at det kræver nogle virkelig store samfundsmæssige ændringer for at løse klimakrisen. Og der er vi slet ikke endnu så det er ligesom det, vi venter på. Mm.
0: Og når du siger det der med oliejagten, så er det jo det her ude i Nordsøen, man sløjfede en udbudsrunde for at få øh, ikke opgravet mere, mere olie ude i Nordsøen, som vi ellers gjort det i, i mange år i, i Danmark. En af de ting, som Klimarådet anbefalede mm. sidst, som måske druknede lidt i, i, i det her coronakrise, det er jo det her, som du nævnte før med en klimaafgift. Og her et år senere er den jo stadig ikke kommet, og faktisk så hvad hedder det, sagde regeringen jo tilbage i sommer, tror jeg det var, at, at det, det så de i hvert fald ikke for sig lige nu. Hvor meget fylder den beslutning for måden, du vurderer regeringen på nu?
2: Den fylder rigtig meget, fordi at klimaafgifterne er så vigtige. Og fordi det er så vigtigt, at vi kommer i gang hurtigst muligt. Øhm, så det er, virkelig, altså det er virkelig betydningsfuldt for, hvordan jeg vurderer regeringen. Fordi vi har brug for de her klimaafgifter, sådan så det bliver billigere og mere tilgængeligt at leve grønt. Og øhm, det bliver vi bare nødt til at komme i gang med hurtigst muligt. Mm.
0: Men Isabel, argumentet var jo øh, dengang i, i sommer, at det under corona, corona ville være uri, øh, urimeligt at pålægge samfundet yderligere afgifter, når mange har mistet arbejdet og virksomhederne er hårdt ramt på indtjeningen. Har regeringen ikke en pointe i, at det måske lige nu er der den her coronakrise, og derfor er det måske ikke lige nu, at samfundet har brug for, at der kommer, kommer yderligere mærkbare afgifter, som er det, sådan en øh, klimaafgift ville være?
2: Jo, der er der selvfølgelig en pointe i, det kan jeg sagtens se, men for mig at se, så virker det også lidt som endnu en undskyldning for ikke at handle. Og det bliver vi altså nødt til, selvom det er hårdt, og selvom at det kommer til at skabe nogle konsekvenser, så kan man ikke bare blive ved med at trække det ud, uanset hvad konsekvenserne er. Fordi i sidste ende, så er konsekvensen for ikke at løse klimakrisen meget værre, og den kommer til at påvirke os alle sammen. Så jeg kan godt se, at de har en pointe, men den er simpelthen ikke god nok.
0: Mm. En anden af de ting, som du formentlig ikke kommer til at rose regeringen for lige om lidt, det, eller, eller Klimarådet kommer til at gøre det senere på ugen, det er jo det her delmål for CO2-reduktionen. I klimaloven har Folketingets partier jo, som jeg sagde i indledningen, forpligtet sig til at skære 70 procent ned på Danmarks udledning sammenlignet med i 1990 men Klimarådet har foreslået, at man så indførte et delmål i 2025, hvor man skulle have nået 50-54 procent af den her målsætning. Men regeringen har her i december så sagt, at de kun vil gå efter 46-50 procent. Men kan du ikke prøve at forklare, at det ikke fint nok? Altså 46-50 procent, det er jo også meget.
2: Ja, uh, yeah, altså... Jeg synes, det vigtigste er jo selvfølgelig, at vi opnår det 70% inden 2030. Det er 100% det vigtigste. Men at vi allerede begynder at udskyde og komme med undskyldninger, det er meget bekymrende, øhm, at vi allerede begynder at gøre det. Og det får mig lidt til tvivl på, om de egentlig rent faktisk har lyst til at nå det 70%, hvis de allerede nu begynder at sætte ambitionerne ned, når de egentlig skal op.
0: Når Klimarådet senere på ugen kommer med sin vurdering af den danske regerings klimapolitik, så vil enhedslisten være et af de partier i Folketinget, som kommer til at holde særligt meget øje. Tilbage i efteråret der fortalte daværende politiske ordfører for partiet Pernille Schieber til Ritzau, at det ville være en citat, meget alvorlig sag for regeringen, hvis Klimarådet vurderede, at regeringen ikke var på rette vej med sin politik. Regeringen fik sidste år vedtaget en klimalov, som siger, at Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i forhold til tallene i 1990, og om regeringen så er på vej til at kunne opfylde det krav, skal Klimarådet altså øh, komme sin vurdering af senere på ugen. Men øh, hvad mener enhedslisten egentlig selv, og hvor alvorlig kan situationen blive for regeringen? Det bliver vi forhåbentlig klogere på nu, for jeg kan sige godmorgen og velkommen til Peter Velblund, der er klimaordfører for enhedslisten. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen, tak skal du have
0: Peter, helt kort øh, her til at starte med. Er den danske regering så på rette vej med sin øh, førte klimapolitik?
3: Nej, det ser det jo ikke umiddelbart ud til. Altså ambitionsniveauet er jo slet ikke i den størrelsevånd, som er nødvendigt, hvis det er sådan, vi skal opnå øh, den målsætning, der ligger om en, en 70 reduktion i 2030. Og det skal vi. Øh, og der kan man sige, at med de aftaler, der er ind til nu, øh, ser det jo ikke ud til, at, øh, at vi er på vej der til. Altså nu ved vi jo også, at, øh, at øh, Klimaåret selv har sagt, at øh, i forhold til... Til, øh, til delmål i 2025, altså de indikative delmål, at der skal vi lægge på et sted mellem 50-54%, øh, og der ser du ikke ud til, at, øh, at det er endnu. Så det er klart, at ambitionsniveau, det, det halter i den grad, øh, og især så er det jo bekymrende, at med, med den såkaldte grønne skatreform, som jo i virkeligheden mere var kulde sort, øh, som, som enhedslisten deres for os står udenfor, øh, jamen der er muligheden for at få, få indført en... Øh, en CO2-afgift, som jo bliver et helt afgørende værktøj i forhold til at nå målet, er jo blevet forpasset nu her i første omgang. Ja. Og det er klart, at det giver anledning til stor bekymring.
0: Og du nævner jo lige de to ting, vi kommer til at dykke lidt mere ned i her i slutningen af interviewet, Peter. Det er jo dejligt, men, men kan du ikke lige prøve at, at sætte nogle ord på, altså er der noget, der er særligt slemt ved den måde, som, hvad kan man sige, at det har udviklet sig på det, det seneste års tid siden den seneste vurdering fra Klimarådet?
3: Ja, altså problemet er jo netop ambitionsniveauet, fordi der er jo blevet lavet nogle aftaler, som jo øh, uomtvistelig er med til at begrænse øh, CO2-udslippet, altså både på, på, på transport og på, på energi øh, og, og affaldshåndtering. Men det er jo langt fra tilstrækkeligt til at kunne nå øh, de, de målsætninger, vi har stillet os. Og det er klart, det, det, er også, det stiller også øh, partierne bag i, i, det, i det dilemma, at, at det er jo svært at sige, at... Øh, at, at fordi det ikke er, er, er godt nok, øh, så, så er det, øh, det ikke tilstrækkeligt, fordi det trods alt er, at trækker i den rigtige retning. Men vi kan jo bare konstatere, at i forhold til den målsætning, der ligger, øh, og det ambitionsniveau, øh, der er nødvendigt, både på, på national plan, men jo også i forhold til vores internationale forpligtelser. Der, der er det her ikke tilstrækkeligt. Og det her de aftaler, der har været indgået har ikke været tilstrækkeligt til, at, at det er blevet anskueligt gjort, at vi kan nå målet. Og det er jo derfor, at regeringen bliver ved med at henvise til den såkaldte hockeystav, at vi i sidste øjeblik kommer op i reddet af nogle teknologiske fif, der gør, at, at vi så når målsætningen. Men, men det, det her er simpelthen alt for alvorligt til, at vi kan spille sagt med klimaet på den måde, mm. at vi bare overlader det til en, en tro på, at teknologien kommer og redde os i sidste øjeblik.
0: Men Peter, i, i, sådan en, i sådan en form for vurdering, vi laver nu, der kan vi jo også prøve at lave kritik ikke? Så nu har vi jo ligesom hvad hedder det, sagt noget, der var rigtig skidt her. Er der slet ikke noget godt som regering? Er der slet kommet noget godt ud af det på klimaområdet det seneste års tid?
3: Jo, som sagt, så er der blevet lavet nogle aftaler, så man kan sige, at her, her er der jo nået noget. Øh, altså, vi, vi begrænser øh, CO2-udslippet øh, med, med de aftaler, der er blevet øh, indgået øh, blandt andet på, på transportområdet, men jo ikke i tilstrækkelig grad til, at vi kan nå de målsætninger, vi har. Så man kan sige, vi, vi bevæger os i, i den rigtige retning. Det går bare alt for langsomt, og det er alt for uambitiøst. Mm. Og det har vi simpelthen ikke tid til at vente på, at at, at at, at, at teknologien skal komme og redde os til sidst, er det simpelthen nødvendigt, at i det, der hedder implementeringssport, altså i forhold til de initiativer, vi skal tage nu, som vi kan se, øh kan levere øh, frem i 2030, at, at vi der, øh, hvad hedder, at det bliver mere ambitiøse i forhold til det. Mm.
0: En af de ting, som Klimarådet anbefalede sidst, det var jo den her klimaafgift, som du også var inde på her lidt mm. tidligere i interviewet, og den er jo ikke rigtig kommet. Jeg mener, det var her tilbage i sommer, at regeringen faktisk sagde, at den, den ikke havde planer om, i hvert fald på den korte bane, at skulle indføre en, i hvert fald en mærkbar øh, klimaafgift i det danske samfund. Altså, hvor meget øh, fylder den beslutning for, for måden, du vurderer regeringen på her i
3: dag? Jamen det er klart, det, det mener jeg er helt afgørende, fordi CO2-afgiften har jo lige præcis været det håndtag, vi løbende kunne justere på, øh, hvor man kan sige, hvis når vi får vedtaget de her initiativer og den omstilling, der ligger, jamen så har CO2-afgiften øh, CO2 ligesom været håndtag, vi kunne dreje på, hvis det viser, at vi ikke var på vej i mål. Øh, og det er klart, hvis ikke man indfører den, jamen så kommer vi til at stå meget svagt i, øh, i kampen for at, at nå reduktionsmålet. Øh, og, og derfor var det også bekymrende, at, at regeringen sammen med med flertal, øh, jo, jo blandt andet også øh, SF Radikale, øh, var med til at lave den, den grønne skattereform, som jo øh, ikke fik, gen, øh, fik indført øh, CO2-afgiften, men øh, i stedet for at blive til en, en, øh, en skattereform, som, som reelt set øh, gav ga erhvervsstøtte øh, for forskellige i milliarder, øh, og hvor vi ikke fik indført øh, det, den, øh, den CO2-afgift, som er fuldstændig afgørende for, at vi kan nå målet. Så, så rent strukturelt, der tror jeg sådan set, det er, det er det største problem, vi står med lige nu, og det vi, vi i høj grad kommer til at fokusere på og lægge pres på regeringen for, at, at de bliver simpelthen nødt til at få en CO2-afgift, hvis det er sådan, vi skal i mål.
1: Mm.
0: Argumentet dengang, det var jo, at det under corona ville være urimeligt, at pålægge samfundet yderligere afgifter, altså både også som privatpersoner, men i deltid også virksomhederne, er jo ret hårdt ramt på, på indtjeningen, må man sige, i, i den her periode, altså bedre. Peter, er der ikke en pointe i det? Altså lige nu og her, der er måske corona kommet lidt ind øh, fra, fra højre, øh, som vi ikke, havde, øh, vi ikke havde regnet med. Og der, der, der må vi altså lige tage hensyn til det, før vi tager hensyn til sådan noget som en, som en klimaafgift. Er der ikke en pointe i det?
3: Jamen, et, en CO2-afgift er jo et langsigt strukturelt redskab. Og der er det klart, der bliver man nødt til at øh, begynde en implementering af det. Det er jo ikke noget, der betyder, at man skal gøre det fra, øh, med fuld skrald fra, fra dag 1. Men, men hvis ikke man begynder implementeringen og sikrer, at man får indført en, en CO2-afgift, og man får lavet en forpligtende aftale om, at det skal bruges som redskab, jamen så kommer vi til at stå svagt. Øh, fordi uanset om vi har corona eller ej, så går klimakrisen jo ikke væk. Og det vi skal kunne finde ud af som samfund, det er at kunne håndtere både en coronakrise, men også samtidig en, en klimakrise. Fordi øh, altså CO2-udledningen, eller kampen mod CO2-udledningen og... og og vores internationale forpligtelse til at begrænse vores, vores CO2-udslip holder jo ikke pause, fordi vi har en coronakrise. Der bliver vi nødt til at fortsætte den omstilling af samfundet, så vi også om 20 år kan være i et samfund, hvor vi både er rustet til at møde stå lys og noser tvivl, som kommer, men at vi også har et, et samfund, som er bæredygtigt i forhold til, til klimaudledningen. Så det er jo ikke sådan noget, hvor vi bare kan sige, her kan vi bare lige på til det, er, fordi nu synes vi, der er noget andet, der er vigtigere. Det her det er en bunden opgave, som vi skal løse, både for vores egen skyld, men selvfølgelig også for, for de fremtidige generationer.
0: En anden af de ting, som regeringen formentlig ikke kommer til at få ros fra for dig lige om lidt, men i hvert fald heller ikke hos Klimarådet formentlig, det er jo det her delmål for CO2-reduktion, som du også nævnte tidligere, Peter. I klimaloven har Folketingets partier jo, som jeg har nævnt det par gange, jo forpligtet sig til at skære 70 procent ned på Danmarks udledning, sammenlignet med udledningen i 1990. Men Klimarådet har så foreslået, at man indførte et delmål i 2025, hvor man så skulle have nået 50-54 procent af den her målsætning. Regeringen har så her i december sagt, at de vil gå efter 46-50 procent, men det lyder jo på mig som om, at det jo er i hvert fald meget tæt på den ambition, som Klimarådet selv har sat. Er det ikke fint der?
3: Nej, altså, jeg synes jo, når man ser på Klimarådets anbefalinger, så, så var det jo, øh, så kan man sige, hvis man laver en linje af i forhold til en 70% reduktion i i øh, i 2030. Jamen så, så var reduktionsmålet jo på 54%, procent, øh, og så siger man så skal det være indikativt, så det betyder, at man kan både gå øh, længere eller man kan være mindre ambitiøs. Øh, og der er klimaårets vurdering jo, at hvis man vil gå længere end de 54%, så vil det have rigtig store samfundsmæssige øh, konsekvenser, så derfor så anbefaler man ikke det. Men at man skal lægge i spænden fra de 50% til de, til de 54%, øh, altså at man godt kan gå lidt under øh, af samfundsøkonomiske ansyn. Men derfor er det jo så helt afgørende, at vi så lever op til den forpligtelse, at vi i hvert fald leverer en minimum 50%, øh, fordi der har vi ligesom indregnet den, den buffer, der er, fordi det reelle mål er sådan set en reduktion på 54%. Så man kan sige, at den, den mulighed for, for fleksibilitet i forhold til mål, det, den er allerede indregnet i, i Klimarådets anbefalinger, Og derfor så, så er det ikke vil det ikke være ansvarligt, hvis man går ned under den grænse.
0: Mm. Peter, nu er du jo den eneste repræsentant fra Christiansborg, som jeg når at få fat på i dag, så derfor så bliver vi også lige nødt til at vente det den mere politiske i, i, i det her. Jeg, jeg har lige lyst til at spille noget for dig, som hvad hedder det, Den Grønne Studenterbevægelse, sagde til mig tidligere i morges. Det er Christian Fromberg, som er aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse, hvor han faktisk nævnte jer ja, blandt andre som en del af løsningen det kommende år.
1: Jamen, så tror jeg ikke engang, jeg vil lave nogle anbefalinger til regeringen så vil jeg i stedet anbefale støttepartierne, at øh, nu må de til at trække en, en streg sand, hvis de gerne vil øh, le, levere på det, de lovede før valget. For det, regeringen kommer ikke til at gøre det af sig selv, så nu hænger den lidt på støttepartierne, at det er dem, der må til at sige nok og nok, og nu, øh, nu må vi lave en genforhandling i 2021.
0: Ja, Christian Fremberg her han øh, har ikke den store tiltro til, at regeringen selv øh, lige pludselig øh, finder på, at øh, gøre meget ved det her, som øh, I jo faktisk øh, begge to er enige om, der skal, skal gøres. skal lige også øh, sige. Øh, Peter, hvad, hvad siger du til det, han siger her, at nu er det altså. Nu må I ligesom øh, stramme vej, vil jeg sige og så trække en streg i sandet det kommende års tid. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jeg fuldstændig enig i, at, at det her, altså hvis ikke vi lever op til de forpiklige tillægger, så får svar selvfølgelig være, at så skal vi have en grøn genforhandling. Øh, og, og der er det jo rigtig stærkt, at vi har en en, en grønne vi har Prizes uh, for Future, vi har en, en klimabevægelse, som er med til at rejse det folkelige pres i forhold til, at det her mål det skal opnås. Fordi uh, når vi skal lægge pres på regeringen, så er det et spørgsmål om, at vi uh, også går hånd i hånd med de, uh, de bevægelser, der er uh, uden for Christiansborg for at lægge det pres. Uh, og jeg er fuldstændig enig i, at, at målsætningen den, den må være, at hvis ikke, uh, hvis ikke det, vi ser nu, det er tilstrækkeligt til at opnå målet mod... Der sindsynligt gør, at vi når 70-mestersreduktionen i, i 2030. Jamen, jamen, så skal krav selvfølgelig være, at så skal vi have en grøn genforhandling, at ja, så skal vi have de aftaler, der ligger, så vi netop kan komme i mål. Og det er jo sådan set også den øh, ambition, der ligger i, øh, i klimaloven.
0: Mm. Ja, Pernel Skipper, som jeg sagde i indledningen, sagde jo i, i efteråret, jeg er politiske ordfører at det er helt sikkert, at, at, at regeringen ikke er på rette vej, når Klimarådet skal vurdere dem i februar, altså her på fredag, så kan mm. det blive en meget, meget alvorlig sag for denne her regering. Nu taler vi om at trække streger i sandet og meget, meget alvorligt og alt muligt. Altså, hvor alvorligt vil du sige det er, hvis Klimarådet ikke siger, at de, de er på rette vej her på fredag?
3: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at klimarådet kommer til at sige, at, at det, vi leverer nu, ikke er tilstrækkeligt til, at vi er på rette vej. Øh, men vi har jo lige nu har vi også fortsat nogle, nogle forhandlinger omkring øh, hele landbrugsområdet. Og det er klart, at det kommer også til at lægge yderligere pres øh, på de forhandlinger. Fordi øh, vi er jo slet ikke i mål i forhold til, til de, øh, de målsætninger, der, ikke, der ligger i implementeringsforrådet. Øh, og derfor så er det klart, at vi vil lægge pres på, at øh, hvis klimarådet kommer med den anbefaling for, at... Øh, eller komme med en konklusion, der siger, at vi ikke har leveret tilstrækkeligt, så bør vi have en, en genforhandling af de aftaler, der ligger, fordi øh, det er klart, at der er en forpligtelse til, til regeringen og, og til Folketingets flertal til at og leve op til, øh, til de forpligtelser, der ligger i, øh, i, i klimanoven.
0: Hvor meget synes du, det smitter af på sådan nogle som, som jer, hvis, hvis den her regering den ikke, den ikke kommer til at for alvor rykke ved, ved, ved det her? Altså hvis, hvis det ser mere og mere usandsynligt ud, at vi når de der 70 procent i 2030, hvor, hvor meget af ansvaret ligger så på sådan nogle som enhedslistens skuldre, synes du?
3: Jamen det er klart, det er vi jo med til at være et, et del ansvar for, og derfor er det jo en forpligtelse både for, for os og for de øvrige partier bag klimaloven, og, og også fordi øh, den, den stærke folkelige bevægelse, der har været med til at presse det her krav igennem på Christiansborg også, at vi bliver ved med at holde regeringen fast på det her øh, løfte. Det, fordi det er jo fuldstændig indlysende, at det valg, vi havde, øh, det er jo også var et klimavalg, og at 70-årsnesmål var en, en meget væsentlig del øh, af den valgkamp, og det er jo også det, der er afspejlet i, i det forståelsespapir, der ligger. Øh, så derfor så, så er det jo indlysende, at det, det, det er fuldstændig afgørende, at, at regeringen kan levere på det her område. Og der vil vi i hvert fald øh, gøre vores, øh, vores optimale for at presse på, for at... Øh at regeringen også kommer til at levere på det konkret.
0: Og nu nævner du netop det der med, at det jo var en del af jeres valgløfter, øh, blandt andet også det her, og det, som, som blev skrevet ind i, i klimaloven og som blev vedtaget sidste år. Og du nævner også det her med, at IH også har et ansvar for, at det så også bliver gennemført, når nu flertallet ser ud på den måde, som det gør. Altså, hvor langt er I på til at gå her det kommende år for at øh, få regeringen rettet nok ind, hvis vi går ud fra, at det er klimaråd, de, ikke kommer, øh, de ikke kommer til at have udelukkende rosende beretninger om dem her, her på fredag. Altså, kan det være sådan noget, som, som som vi simpelthen ikke kan leve med. Altså, vi vil vildt regeringen på det her?
3: Altså, nu er vi jo ikke der endnu, hvor, man kan, hvor vi kan begynde at tale om, at skulle vælge regeringen på det her. Altså, vi har jo stadigvæk forhandlinger, der pågår, både i forhold til, nu venter vi på klimarådets rapport, vi skal også have landbrugsforhandlingerne øh, færdiggjort. Men det er klart, vi skal jo kunne se, at, at regeringen også sandsynlig gør, at den kan levere på det her. Og, og der er det jo også sådan, at der i klimaloven er indskrevet, at der skal være en, en, en årlig forskningsdebat, hvor hvor regeringen ligesom også skal stilles til ansvar for, for, de, for de resultater, man har opnået. Og, og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at regeringen skal leve op til det. Det er jo også et spørgsmål om, at, at Folketingets flertal skal kunne leve op til det. Så på den måde, så, så er det klart, så vil vi jo løbende hvad det, følge med i, hvordan regeringen leverer på det her. Og, og, så, og så vil vi også se på, hvilke politiske konsekvenser det så skal have.
0: Peter, er velblå klimaordfører, blandt andet også coronaordfører, du er altså travl i de her dage for enhedslisten. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med her i filet til morgen. Selv tak. Og øh, vi har selvfølgelig også prøvet at række ud til øh, regeringen og øh, altså, særligt Regeringspartiet Socialdemokratiet og øh, den øh, vikarierende klimaordfører Bjørne Brandenborg, men øh, han er altså ikke vendt tilbage på nogle af vores henvendelser for at øh, få dem til ligesom at øh, svare på noget af den kritik, der er blevet rejst her.